0: Hey. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom, le kulechem, -le Salam y la y mis mejores deseos de una Santa Navidad para todos vosotros. Abrimos esta emisión con un himno judío del rabino Shlomo Karlebach, titulado en hebreo Bargenu Avinu, o sea, bendícenos Padre nuestro, y Recitaba así el canto, Bendízanos, Padre nuestro, somos todos como uno a la luz de tu rostro. La luz radiante del rostro del Padre, que, para nosotros, es el Mesías, Cristo, manifestado en la carne, nos ha reconciliado con Dios y con todos los hombres. En mi deseo para todos vosotros es que seamos uno en su gracia bajo de su luz de la estrella del Mesías y este es mi deseo para todos en estas fiestas navideñas Hace unos días se acabó la fiesta judía de Hanukkah también llamada en hebreo Hag Haorim o sea, la, la fiesta de las luces la fiesta de Hanukkah es la fiesta de la dedicación del templo y también se llama fiesta de las luces porque durante ocho días de fiesta los judíos Encienden el candelabro que llaman Hanukkah y deben exhibirlo en las ventanas, delante de las puertas, en los lugares públicos, para recordar la luz de la menorá, del candelabro sagrado que brillaba ante el templo de Jerusalén día y noche. Y por supuesto, nosotros estamos en la fiesta de Navidad, que para nosotros es la fiesta de la luz por excelencia que es el Mesías, que es Cristo, especialmente en estos tiempos oscuros que estamos viviendo. Y hoy quiero hablar del símbolo de la estrella, que es un símbolo mesiánico de gran importancia. Ya en el Antiguo Testamento... Y después en la tradición judía, aunque veremos que no es solo un símbolo del Mesías, sino que es un símbolo muy amplio, el Señor también nos habla a través de la creación de los signos del cielo. Y sobre todo nos invita a ser como estrellas que brillan, sosteniendo en alto la palabra de vida, como dice el apóstol. En primer lugar, el símbolo de la estrella y también la realidad de las estrellas aparece al principio de la Biblia. Como sabemos, el libro del Génesis comienza con el relato de la creación. Las estrellas son creadas por Dios. Y este es un punto importante de diferencia radical con el mundo pagano eh, en los tiempos antiguos, por ejemplo, en los mitos de Babilonia, donde las estrellas son o la cosmología, o, o la creación del mundo, es ligada a, la, a las luchas de los dioses. Sin embargo, para nosotros, las estrellas son creadas por Dios, porque sabemos que entre los paganos se deifican las fuerzas de la naturaleza. La revelación bíblica es clarísima. Dios Dios es creador, crea con sabiduría, está por encima de todas las cosas. La belleza de la creación es un reflejo estupendo de la belleza de Dios. Y ya el Salmo 8 proclama la belleza de los cielos, la luna y las estrellas. De hecho, como sabemos, este es un Salmo que dice, «Cuando veo la luna y las estrellas que has puesto», ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Esta es una experiencia existencial que todos tenemos, o que, estamos, o que hacemos, ante la inmensidad del cosmos, del mundo, del universo. Ciertamente nos sentimos pequeños, miserables, pero al mismo tiempo los creyentes nos sentimos grandes, porque existe esta hermosa pregunta, cuando miro las estrellas, ¿qué es las estrellas, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? Y el Salmo continúa, lo has hecho poco menos que Elohim en hebreo. Y en hebreo Elohim puede traducirse poco menos que los ángeles, pero también poco menos que Dios mismo. El hombre está entre estos dos mundos, el macrocosmos, la inmensidad del universo y el microcosmos que también es fascinante. Todo el universo está en movimiento, está en dinamismo, y el hombre está en medio de este dinamismo, que es también el dinamismo de Dios, que quiere encontrarse con nosotros a través también de los signos de la naturaleza, de la creación, de la belleza de las criaturas, pero también eminentemente en la revelación. He escogido solo algunos textos pero toda la revelación bíblica habla de la belleza de estas luminarias de los cielos, de esas luces que Dios ha encendido en el universo. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, en el que el autor es muy crítico contra de la idolatría de los paganos, especialmente con la idolatría de las fuerzas de la, naturaleza, de la naturaleza y también de las estrellas, el autor del libro de la sabiduría dice así, sabiduría 13.3, si fascinados por su belleza, por la belleza del universo, los hombres la han tomado por dioses, o sea, si fascinados por la belleza de las fuerzas del universo, los hombres la han tomado por dioses, está hablando de las estrellas, que piensen cuán superior es su gobernante, pues él, que es el principio, el autor de la belleza, las ha creado. Y también el libro del Eclesiástico dice... Belleza de los cielos es la gloria de las estrellas, ornamento que brilla en las alturas del Señor. Las estrellas están a las órdenes de aquel que es santo. Según su decreto no abandonan sus puestos de guardia. Entonces, según el autor del libro del eclesiástico, Jesús Benzira, las estrellas son sentinelas que brillan como un ornamento en las alturas del Señor y obedecen a sus órdenes y no abandonan sus puestos de guardia. Luego, en el libro del profeta Baruch, hay un texto muy hermoso sobre las estrellas, que dice, las estrellas brillan en sus puestos de guardia y se regocen. Dios las llamó y ellas respondieron, aquí estamos, y brillaron de alegría por aquel que las creó. Entonces, las estrellas son un símbolo de la descendencia de Abraham también un símbolo del pueblo de israel mismo que es como un milagro nacido del fracaso podemos decir de abraham de la esterilidad de sara de la esterilidad que habían según la tradición judía las cuatro madres de israel y en este sentido el texto del génesis génesis 15 5 dice que dios saca a abraham y le muestra las estrellas y le hace hacer un éxodo, un camino afuera. O sea, Dios le hace hacer a Abraham un camino fuera de sí mismo, para que pueda mirar al cielo, mirar las estrellas. Y a, a, y a esto estamos llamados en este tiempo de Navidad, en el cual celebramos la fiesta de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de los misterios. Dios mismo que se hace carne y a los cielos para que nosotros podamos salir de nosotros mismos, de nuestros miedos, del encierro espiritual en el que nos encontramos, el encierro de nuestro egoísmo, de la imposibilidad de amar, de ser incapables de ir más allá de los confines de nuestro ego y poder levantar verdaderamente la mirada hacia el cielo, hacia las estrellas, aún más allá, hacia a Dios mismo. Entonces el Señor nos invita, como Abraham, a salir y a mirar las estrellas, como dice el texto de Génesis. A levantar los ojos, ante todo al amor de Dios y a su fidelidad, y luego ciertamente al otro, al hermano. Por eso Dios nos, di nos dice a nosotros también, como Abraham, sal, sal, y le da uno una orden que, da que también nos da hoy, precisamente en este momento. Eh, tan importante de nuestra vida, en el cual parece que las tinieblas prevalecen algunas veces. Entonces Dios ordena a Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Así que Abraham, nuestro padre en la fe, ante esta inmensidad de las estrellas se siente pequeño, pero al mismo tiempo se siente grande, inmenso. De hecho, de sus entrañas ya apagadas, de su vida fracasada, saldrá una descendencia. Es más, saldrá mucho más. Saldrá la descendencia, que ciertamente es el pueblo de Israel, pero también el Mesías, Cristo en el que también nosotros hemos sido acogidos, de modo que también nosotros somos hijos de Abraham, también nosotros somos estas estrellas que ya vio Abraham. Por eso, siempre es importante que levantemos los ojos al cielo y miremos a las estrellas, y no solo a nuestro propio ombligo. Es cierto que la vida muchas veces nos hace encorvarnos los sufrimientos que experimentamos, la iniquidad de los demás, el egoísmo de los otros, las dificultades, nuestras cruces, sufrimientos, pero somos como esta mujer encorvada que Jesús quiere y puede levantar. Entonces ya no no estamos condenados a mirar al suelo, estamos llamados a la inmensidad del cielo, del paraíso, a mirar de verdad a las estrellas, especialmente en este tiempo, a tener confianza, a tener esperanza en que Dios es el Señor, en que Dios es el Señor de, de toda la historia, es el Dios de lo imposible y nos conduce de verdad a horizontes inesperados, maravillosos. Es cierto que muchas veces vemos los cielos cerrados, pero Dios tiene el poder de abrirnos los cielos. Por eso, en el libro del Génesis, justo después del sacrificio de Abraham, cuando Abraham por fin puede ver al hijo de la promesa, Isaac, al que ya veía muerto, aunque subió al monte Moria con la confianza de volver con él, porque sabía que Dios era bueno, Dios le renueva esta promesa, diciéndole... Haré que tu descendencia sea muy numerosa, como las estrellas del cielo otra vez. De verdad, no estamos llamados a ser estériles, sino que todos estamos llamados a tener descendencia en Cristo. A lo mejor hijos naturales, pero muchos de nosotros tenemos hijos espirituales, personas que están conectadas a nuestro brillo, a nuestra luz, a nuestro resplandor en esta vida. Y si bien es cierto que muchas veces estamos escurecidos, pero Dios tiene el poder de reavivarnos. Por eso comencé este episodio recordando la fiesta de Hanukkah en la que los judíos celebran el Nes, el milagro. «El milagro de la menorá, del candelabro sagrado, que había sido apagado por Antíoco Epífanes IV, en el año 167 a.C., y se reaviva después de tres años, inesperadamente, milagrosamente». Es aquí el milagro, el nes, como se dice en hebreo, de la luz de Dios, que brilla y aún puede iluminarnos y reavivarnos, si acaso somos mechas de llama apagada, como dice el libro del profeta Isaías al presentar el siervo del Señor, que no apagará la mecha de una llama apagada. Si alguno de nosotros se encuentra hoy en esta situación, quizá yo, quizás yo mismo soy una mecha débil, pero... El Señor tiene este poder de reavivar en nosotros la dinamis, el poder, la energía, la, 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 la fuerza del Espíritu Santo. El dinamismo del Espíritu. Y sabemos quién es este siervo del Señor para nosotros, es Jesucristo. Él no apagará una mecha con una llama apagada, sino que tiene este poder reavivarnos con el fuego del Espíritu para permitirnos mirar a la promesa, mirar al futuro con esperanza, como hace Dios con Abraham, que ahora estaba perdido, fracasado, sin esperanza en el futuro. Es aquí que estamos destinados a una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. En nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay más de cien mil millones de estrellas. Es interesante que Dios le diga a Abraham, sal y mira al cielo hacia el cielo, cuenta las estrellas si puedes contarlas. En la Vía Láctea, solo en nuestra galaxia hay más de 100 mil millones de estrellas. Y fijaos que en condiciones óptimas se pueden ver hasta 3.000 y 4.000 estrellas, pero eso no es todo, eso es solo una galaxia. Fijaos que hay más de cien mil millones de galaxias en el universo y lo que podemos observar con los instrumentos que hoy tenemos, se cree que son 70 billones de millones de estrellas, un número inmenso y interminable. Y Dios le dice a Abraham, así será tu descendencia, a ver si puedes contarla. Abraham no puede contar su descendencia, Dios abrirá en el vientre estéril de Sara a nosotros mismos. Porque nosotros también formamos parte de este pueblo, por gracia. Cada uno de nosotros es una estrella preciosa ante Dios. Estamos llamados a gritar, como hemos oído en el libro del profeta Baruch, «Aquí estamos». Y no abandonar nuestros puestos de vigilancia. Como dice el libro del Eclesiástico, las estrellas no abandonan sus puestos de vigilancia. No podemos ponernos debajo de la cama, debajo del selemín, como dice Cristo, sino que debemos ponernos en el candelero, sobre todo cuando los tiempos se ponen difíciles. Claro, esto podemos hacerlo por el poder de la gracia. Por eso necesitamos absolutamente ser iluminados por la luz de Cristo, por la, la estrella del Mesías. Por eso dice el apóstol, despierta tú que duermes, despierta de entre los muertos y Cristo te iluminará, te alumbrará. Igual que los judíos encienden estas luces de la fiesta de Hanukkah de la dedicación del templo, también llamada fiesta de las luces, nosotros también. Estamos llamados a ser iluminados por la luz de Cristo. En la, en la fiesta de Hanukkah, de la dedicación del templo, cada casa judía, en, en cada casa judía brilla este candelabro que tiene nueve brazos. Y cada día de la fiesta los judíos encienden uno de estos brazos. Y en el centro hay una lámpara, que es la novena lámpara, que siempre permanece encendida, que se llama shamash, que significa el siervo. Hasta ahora en árabe shamash quiere decir el diácono, el siervo. También en hebreo shamash. Entonces esta luz que está en el centro sirve precisamente para iluminar las otras luces. Y ahora queremos eh, meditar sobre todo esto y rezar con un canto, Cogido del profeta Isaías, una profecía maravillosa que se, que se cumplió en Cristo y, y, y se cumple para nosotros en estos días de Navidad, que es el pueblo que caminaba en las tinieblas. Vamos a rezar con este canto.
1: El pueblo. Caminaban las tinieblas,
2: ha visto una gran luz
1: sobre los que vivían en
2: tierras de
1: a crecer. de grande la alegría como se alegran durante
2: las
0: Entonces estaba diciendo que en la fiesta de Hanukkah, de la dedicación del templo, en cada casa los judíos encienden un candelabro que tiene nueve brazos, ocho días de fiesta, cada día encienden una luz. En el centro hay una lámpara, que es la novena lámpara, que siempre permanece encendida, que sirve para encender las otras luces. Esta lámpara, esta luz se llama Shamash, el siervo. Y nosotros los cristianos podemos decir que Jesucristo es en definitiva esto Shamash, nuestro siervo. Y también nuestro sol, porque es interesante, Shamash en hebreo quiere decir siervo y Shemesh quiere decir sol. Cristo es el sol que se hizo siervo. Es el verdadero shamash el verdadero Shemesh, que puede iluminarnos. No podemos iluminarnos por nuestra propia luz. Necesitamos ser iluminados por la luz de Cristo. Entonces, entre el inmenso número de estrellas, dice el Salmo, Dios cuenta, cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Y esto es también para nuestra vida. Merece la pena también recordar la historia de José en el Antiguo Testamento, que tiene un sueño en el que ve que la luna, el sol y once estrellas se postran ante él. Es decir, sus once hermanos, las tribus de Jacob, se postran ante José. Es interesante porque esto se retomará más adelante en las Sagradas Escrituras, en el libro del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, que tiene una corona de dos estrellas que representan las doce tribus de Israel y también los doce apóstoles, el nuevo pueblo de Dios, pero unido a las tribus de Israel, porque Dios no ha repudiado a su pueblo. La estrella tiene entonces otro simbolismo más, ampli, más amplio, es símbolo de la salvación de Dios y del esplendor de Jerusalén, como dice el libro del profeta Isaías, una profecía, que, hemos, que escuchamos en estos, Dios, en estos días de la fiesta de Navidad, Isaías 61, Levántate, dice Dios a Jerusalén, Levántate, revístete de luz, porque llega tu luz, la gloria del Señor brilla sobre ti. Así Dios dice a Jerusalén y a todos nosotros, levantaos levantaos revestíos de luz, porque viene vuestra luz, porque ha venido vuestra luz. Luego, el libro del profeta Malaquías tiene un maravilloso texto que cierra el Antiguo Testamento según el canon católico de la Escritura y esta maravillosa profecía es un poco difícil de traducir del hebreo yo la traduzco así literalmente, Malaquías 3.20 Para vosotros saldrá el sol de justicia con rayos benéficos y la curación está en sus alas. Sabemos que esto se cumplió con Jesucristo. El Benedictus, el cántico de Zacarías, lo dice claramente. Un sol naciente vendrá a visitarnos desde lo alto. Y esto es una referencia al Mesías, al sol de justicia. Así pues, Jerusalén está llamada a brillar de la luz de Dios. Pero este símbolo de la estrella también está vinculado a la resurrección. El libro del profeta Daniel dice que los elegidos brillarán como estrellas para siempre. Luego, por supuesto, el Antiguo Testamento describe los signos escatológicos y apocalípticos del fin de los tiempos, y luego esto también será retomado por el Nuevo Testamento. Estos acontecimientos se describen como algo terrible, incluso las estrellas perderán su brillo, y a la luz de todas estas referencias que hemos visto, esto es realmente un signo terrible. Luego, por supuesto, la estrella está vinculado, vinculada a ciertos personajes del pueblo de Israel, y aquí entramos de lleno en el símbolo de la estrella en referencia al Mesías como símbolo mesiánico. En primer lugar, en el Antiguo Testamento la estrella es un símbolo del rey. Esto también se encuentra en las culturas cercanas a Israel, por eso los reyes magos, cuando ven las la estrellas piensan en un rey y fijaos que también Virgilio en su cuarta égloga asocia las constelaciones con la venida de un hijo que nacerá de la Virgen que para él probablemente es Augusto el emperador. En cualquier caso esta estrella es un rey que nacerá en Roma y que dará la paz universal. Incluso Josefo Flavio vio en el símbolo de la estrella al emperador Vespasiano, por ejemplo. Y así ve vemos que también en la escritura la estrella es símbolo del rey. Y también es símbolo del sumo sacerdote. En el libro del Eclesiástico, al capítulo 50, hay un texto estupendo sobre el sumo sacerdote que se llama Simón Baronia. Y dice el texto de la escritura, el libro del Eclesiástico que el sumo sacerdote Simón Baronia era como una estrella de la mañana en medio de las nubes. Este texto sobre el sumo sacerdote es muy importante, porque aquí el templo de Jerusalén está asociado al cosmos, al universo. Hay un paralelismo entre el templo y el universo, porque... El templo es como una copia maravillosa de todo el universo, como la síntesis del universo, porque es el centro del universo. Y luego, ahora vamos a ver la estrella como símbolo del Mesías. Eh, el texto más importante y que más influencia ha tenido en la tradición judía y luego, por supuesto, en la cristiana, es un versículo del libro de los Números. Números 24, 17, es decir, el versículo del oráculo de Balaam, que por cierto era un profeta pagano, llamado por Josefo Flavio Mago. Podemos decir que fue un profeta mago, un rey mago del Antiguo Testamento. Y este profeta hace una profecía impresionante. Dirá que hermosas son tus tiendas, Israel, Recordamos que Balaam es recordado como el hombre del ojo penetrante, que es también algo a lo que el Señor nos está llamando en este tiempo, a tener un ojo penetrante en medio de estos duros acontecimientos que estamos viviendo, a ver más allá de las nubes, de las apariencias, a ser profetas, a tener discernimiento. Hemos citado hace poco un texto del Libro del Eclesiástico, donde el sumo sacerdote es representado como una estrella de la mañana en medio de las nubes. Y nosotros también estamos llamados a tener este ojo penetrante que ve en la nube oscura. En la noche ve la acción de Dios. Y así Balaam, en un pueblo errante en el desierto, que vive en tiendas, ve algo que nadie puede ver. Y así dice esta profecía, números 24, 17, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. De Jacob nace una estrella y de Israel un cetro. Este texto es aún más fuerte en hebreo porque dice literalmente «Una estrella ha caminado desde Jacob». Y luego dice «Un cetro ha surgido de Israel». Pero también se puede de traducir a, a resucitado de Israel, porque aquí se utiliza el verbo lacum que quiere decir surgir, pero también resucitar. Podemos tra traducir así el versículo, una estrella ha caminado de Jacob, un cetro se ha levantado de Israel. Es muy interesante la palabra cetro, que en hebreo es shevet, que significa cetro, pero también tribu. Y aquí volvemos a lo que deseamos, porque Dios le promete a Abraham una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Y hay una estrella que brilla más que todas, que también viene de una tribu, que es la tribu de Judá, que es un cetro, que es un hombre. Es muy interesante, porque sabemos que antes de Cristo los judíos interpretaban este texto en referencia al Mesías, porque la setuaginta. La traducción griega del Antiguo Testamento Hebreo traduce así, una estrella surge de Jacob, un hombre surge de Israel, o sea, el Mesías. Aún más interesante es el libro del profeta Zacarías, que habla de un hombre. Dice así, Zacarías 6, 12, «E aquí, aquí un hombre cuyo nombre es Brote, florecerá donde esté» y reconstruirá el templo del Señor. Se profetiza un hombre que reconstruirá el templo, que luego en la tradición judía se interpreta como el Mesías, y se le llama Brote, en hebreo Tzemach, traducido al griego Anatolé. Y esto es muy interesante porque en griego Anatolé puede significar varias cosas. Puede significar Brote, como está traducido, pero también Anatolé es salida de las estrellas, una estrella que surge, y también quiere decir oriente, o sea, el lugar de donde sale el sol. Entonces quiere decir oriente, estrella, sol, lugar donde surge el sol. Este versículo en latín dice, "Ecevir vir oriens, nomen eius. He aquí un hombre cuyo nombre es... Brote se puede traducir pero también oriente, es decir, es una estrella naciente, es un sol naciente. Y sabemos cómo Jesucristo fue esta estrella que surgió de lo alto, este sol de justicia que surgió en nuestra vida. Este simbolismo de la estrella es importantísimo en, en, la en la tradición judía más antigua. Por ejemplo, en los rollos del mal muerto, que sin duda son anteriores al 68 después de Cristo, hay un, un texto que se llama el documento de Damasco, donde se interpreta esta profecía del libro, del libro de los números, que he citado ahora, en referencia al Mesías. O sea, se dice que esta estrella que surge de Jacob es el intérprete de la Torah. O sea, literalmente es... Acojavu doresha Torah. La estrella es el que escruta la Torah. El, o sea, esta estrella será el Mesías que va a interpretar de manera nueva y definitiva la Torah, la ley. El Antiguo Testamento. También hay otro texto muy interesante pero bastante complicado de Filón de Alejandría, gran filósofo y exegeta judío contemporáneo de Cristo, que se llama De Confusione Linguarum, que comenta la confusión de lenguas en la torre de Babel y habla también del Anatolé en griego, de esta estrella. Y, y, y habla de esta estrella como el hombre según la imagen, como el primogénito incorpóreo, como el Logos, el hombre celestial, el más antiguo de los ángeles. Evidentemente Filón no es cristiano, es judío, pero intuye, tiene una inspiración, intuye que esta estrella implica, o sea, es símbolo del hombre celestial, del Logos. Eh, y sabemos que el Evangelio de Juan verá en Cristo al Logos encarnado, a la palabra encarnada. Luego hay varias interpretaciones en la tradición judía, por ejemplo, en el Targum se interpreta este versículo del libro de, lo, de números, de los números que dice una estrella se levanta de Jacob, se interpreta así, se traduce así este versículo, en el Targum pseudojonatán, un rey se levantará de los de, de los de la casa de Jacob, un libertador, un líder, de los de la casa de Israel. O sea, es el Mesías, sin duda. Así que ya veis que en la tradición judía, había, en los tiempos de Cristo, había ya toda una reflexión sobre este simbolismo de la estrella. Sobre todo entre los esenios, entre, esta, entre los hombres de Cumbrán también. Que... Rezaban, los hombres de Cumbrán sabemos que rezaban hacia oriente, no como los judíos que rezaban hacia el templo. Esta práctica fue retomada más tarde por la iglesia primitiva. Los primeros cristianos rezaban y celebraban la liturgia vueltos hacia oriente, esperando la segunda venida del Mesías, la verdadera estrella que resplandeció en nuestras vidas. Esto también es importante para nosotros hoy, en este momento en el que muchos de nosotros estamos desorientados, desorientados por el miedo al futuro, por las enormes condiciones de sufrimiento del presente que estamos viviendo, y estamos llamados a volvernos hacia Oriente, a orientarnos, a ver. Esta estrella, igual que los magos que vieron la estrella que nacía en Oriente, no es casualidad que los magos vinieran de Oriente. Cristo nace en nuestro Oriente, viene de Oriente, nace de la noche, por, por eso a Cristo se le llama en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, la estrella de la mañana. Este símbolo era tan importante que incluso después de Cristo, en el tiempo de Rabia Akiva, en el segundo siglo después de Cristo, el, el, el mismo Rabia Akiva eh, pensará que el Mesías será un individuo llamado Bar-Kochba, el hijo de la estrella. Bar-Kochba quiere decir hijo de la estrella que se sublevará contra los romanos. Entonces este simbolismo continuó y continúa, sigue en el judaísmo, con resonancias impresionantes en referencia a la menorá del templo. Entonces ahora vamos a rezar con un canto que es el canto de Balaam justamente. Eh, eh, se va a cantar y vamos a rezar con esta profecía maravillosa que se ha cumplido en nuestra vida. Precisamente en la Navidad y después en toda la vida de Cristo una estrella surge de Jacob. Vamos a rezar con este canto.
2: estás haciendo. Tú lo no estás bendiciendo.
0: Ven, quizá desde otra parte Dios lo quiera maldecir. Escucha, hijo de Sipor. Con el oído, Rey Balaz, que Dios no es un hombre que dice y se arrepiente. Una estrella surge de Jacob. Oigo aclamaciones por un rey. Dios
1: es su Padre. Se acuesta como león, se echa como leona, nadie lo hará levantar.
0: Los judíos dan gran importancia a la menora del templo como expliqué en la primera parte de, la, de este episodio, en el santo candelabro que antes de la disfusión del templo, en el 70 después de Cristo, brillaba día y noche delante del santo de los santos. Y hay un texto del Targum pseudo Jonatana, libro del Éxodo, donde las siete luces de la menorá que brillan frente al templo son vistas como los siete planetas del sistema solar otro versículo del Targum pseudo Jonatán, Éxodo 44 dice que estas siete luces de la menorá que brillan ante el templo representan los siete planetas así que confirma lo que decía antes de que el templo es como una síntesis del cosmos del universo pero estos siete planetas también representan a los justos que iluminan el mundo con sus méritos. Así podemos ver cómo todo se resume en el templo. Por tanto, las luces de la menorá son símbolo de los siete planetas, de la belleza, del brillo del universo. Y también son símbolo de los justos que iluminan el mundo y esto será recogido por el Nuevo Testamento. San Pablo invita a los cristianos de Filipi de brillar como estrellas en el mundo. Y así, al final de este episodio, llegamos al clímax, es decir, al culmen, al Nuevo Testamento. Eh, especialmente, claro, la visita de los magos, de los reyes magos que ven aparecer a la estrella. En el Evangelio de Mateo los magos dicen, vimos aparecer su estrella y vinimos a adorarle. Y esta estrella les conduce hasta Belén. Pero en cierto momento del Evangelio esta estrella desaparece y es muy interesante porque es precisamente lo que ocurre también en nuestra vida ...a menudo nuestra estrella se oscurece... ...no vemos ya la presencia de Dios... ...pero va a reaparecer al en el momento oportuno. Entonces he dedicado todo un, un episodio... ...a la visita de los reyes magos... ...por eso no me voy a alargar... ...pero dice el Evangelio de Mateo... ...que los reyes magos... ...al ver esa estrella... ...sintieron, sintieron gran alegría... ...porque al fin y al cabo... La verdadera estrella es Cristo, que es este kojav, como se dice en hebreo, la estrella que ha surgido en nuestras vidas. Por eso, en el libro del Apocalipsis hay un texto maravilloso, que ahora en todo este trasfondo podemos entender más profundamente. Y, y, y la Biblia termina con esta misma declaración de Jesucristo que dice, Apocalipsis 22, 16, y yo soy la raíz y la semilla de David» la estrella radiante de la mañana. Mirad, mirad cómo este texto une todo lo que hemos dicho. La raíz, es decir, el retoño, el brote. Hemos dicho en griego que eh, Anatole quiere decir brote y también estrella. Y entonces dice Jesucristo, yo soy la raíz, el retoño, la semilla de David y por tanto también la descendencia. Hemos hablado que las estrellas son la descendencia de Abraham y termina diciendo «yo soy la estrella radiante de la, de la mañana». Por eso inmediatamente después hay esta maravillosa invocación. El espíritu y la esposa dicen «ven» y quien oye repite «ven» y esta es la iglesia que, iluminada por esta estrella que es Cristo, grita «Maranatá, ven Señor Jesús». Y precisamente lo que hemos gridado, en, gritado en este tiempo de Adviento y pedimos en esta Navidad para nosotros y para el mundo, ven Señor Jesús, que esta estrella brillante pueda iluminar de verdad y pueda darnos estos ojos penetrantes que nos hacen ver más allá, más allá, más allá. Esa es una promesa que se hace desde el principio en el libro del Apocalipsis, y es una de las promesas más hermosas que el ángel de la iglesia hace a la iglesia, a la comunidad. Dice así Apocalipsis 2, Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré la estrella de la mañana. Este símbolo de la estrella de la mañana es Jesucristo mismo. Y luego tenemos dos textos fundamentales de los apóstoles, el primero de la carta de Pablo a los filipenses, donde hay una invitación que se aplica a todos nosotros. Hacedlo todo sin murmuraciones y sin vacilaciones, para ser irreprensibles y puros hijos inocentes de Dios en medio de una generación malvada y perversa, en medio de, de ellos brillad como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. A esto estamos llamados. Y a esto nos invita también Pedro en su carta, en su segunda carta, cuando dice «Hacéis bien en volver vuestros ojos a la palabra de los profetas, hasta que el lucero del alba salga en vuestros corazones». Bueno, ahora, antes de acabar este episodio, quiero recordaros algo de muy importante recordaros que Radio María España como todas las radios yo también eh, hago emisiones en Radio María Italia entonces como todas las Radio María del mundo y esto es maravilloso Radio María España se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes por eso no, no, no hace business, no hace publicidad pero si queremos que siga adelante y, 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 que, y que podáis seguir escuchando programas como este o otros más, más lindos, necesitamos vuestra ayuda, la ayuda de todos. Entonces vamos a escuchar unas palabras que nos recuerdan precisamente este, esta misión que tiene Radio María y también nuestra misión. Gracias.
3: ...necesita la colaboración de todos... ...que pedimos especialmente en este tiempo navideño... ...vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora, puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, ...no olvides indicar tus datos personales... ...incluido tu NIF. Radio María te desea... ...Feliz Navidad.
0: Entonces, queridos amigos... ...los padres de la Iglesia han profundizado en este maravilloso simbolismo de la estrella. Empezando por los primeros padres. Por ejemplo, en el Protoevangelio Apócrifo de Santiago, los magos dicen esta frase, «Vimos una estrella muy grande que brillaba entre las estrellas y les hacía sombra». Es decir, que esta estrella del Mesías hacía sombra a todas las estrellas. Y después hay tantos textos. San Justino, San Ireneo, hasta orígenes. Así que realmente este símbolo vuelve una y otra vez. Y incluso entonces en algunos apócrifos, cuya datación no conocemos bien, que son los oráculos sibilinos, se dice «Cuando una estrella parecida al sol aparezca por su esplendor viniendo del cielo en medio de nuestros días, entonces tendrá lugar la venida oculta del Verbo del Altísimo». ...trayendo carne semejante a los mortales. Y luego, por supuesto, los padres han comentado mucho los textos que hemos eh, leído. Eh, por ejemplo, el libro de los Números, una estrella saldrá de Jacob... ...y luego la profecía de Zacarías, y aquí un hombre, Oriente, es su nombre. Y así que en este tiempo todos estamos llamados a levantar los ojos al cielo a esperar de verdad esta estrella. No es una estrella física, sino que es una estrella que quiere brillar en nuestros corazones, que quiere iluminarnos, el sol de justicia. Por eso rezamos cada día en el Benedictus, un sol naciente vendrá a visitarnos desde lo alto, que se puede traducir también, una estrella naciente viene de lo alto. Y, y esto de verdad se cumplió en Cristo. La estrella naciente vino de lo alto y brilló en la debilidad de un niño. Como dice el Evangelio de Mateo, Mateo 2.9, la estrella se posó en el lugar donde estaba el niño. Entonces, ¡qué maravilla! La gloria de Dios brilla en la debilidad de nuestra debilidad. Dios, que es el Todopoderoso, se hace débil. Entre comillas, se hace carne para mostrarnos que incluso en nosotros, en nuestras debilidades, en nuestras imposibilidades, en nuestro sentirnos algunas veces perdidos y desorientados, es precisamente allí donde brilla la gloria de Dios, donde brilla la luz del Mesías. Abrámonos. ...a esta estrella del Mesías... ...que viene a iluminarnos... ...despertemos del sueño... ...resucitemos con Cristo... ...porque una estrella... ...salió de Jacob... ...un cetro se ha levantado de Israel... ...este cetro es un hombre... ...es el sol que nos ilumina... ...sin el cual perdemos el sentido... ...de los acontecimientos de la historia... ...perdemos el oriente... ...por eso si sí, tal vez estamos... ...desorientados por las noticias... ...y los rumores que nos rodean... ...por los temores... Todos estamos llamados a mantenernos firmes en nuestro lugar de guardia, a dejarnos iluminar como esos planetas resplandecientes, como esos justos de los que habla la tradición judía, justos no de nuestra justicia, sino de la justicia que viene del Mesías, de la luz que viene de él. Dejémonos iluminar. Cierto, es cierto, tal vez somos pequeños. Somos como la luna, que es solo tierra y polvo, pero puede brillar verdaderamente, de modo maravilloso, cuando es iluminada por el sol. Por eso, de hecho, la iglesia es llamada Lumen Gentium. Y de esta parábola de la luna toma su afirmación inicial, tan importante, el Concilio Vaticano II, que llama a la iglesia Luz de los Pueblos, Luz de los Gentiles, Lumen Gentium, Lumen Gentium que no brilla con luz propia porque todos somos tierra, sino que brilla y está llamada a brillar reflejándose en el rostro radiante de su Señor. Muchas gracias y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y Feliz Navidad a todos.